0: compartir mensaje de la palabra del Señor. Es una de las cosas más importantes que el Señor demanda de su pueblo. Y Él quiere que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo. Esta es la razón que nos mantiene haciendo este devocional todos los días. Y por esta razón quiero que vayas a Mateo, capítulo 6 versículo 25 y le damos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por lo tanto te aconsejo que no te preocupes por la comida la bebida, el dinero y la ropa porque tienes vida y eso es más importante que comer y vestir fíjate en los pájaros que no siembran ni cosecha ni andan guardando comida y tu Padre Celestial los alimenta para Él tú vales más que cualquier ave además ¿qué gana uno con preocuparse? ¿para qué preocuparse de la ropa? mira los lirios del campo que no se preocupan del vestido y ni aún Salomón con toda su gloria se vistió jamás con tanta belleza y si Dios cuida tan admirablemente las flores que hoy están aquí y mañana no lo están, no cuidará mucho más de ti, hombre de poca fe. Por lo tanto, no te, no te andes preocupando de si tienes comida ni si tienes ropa. Los paganos son, son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerda que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. No te afanes por el mañana, que el mañana está en manos de Dios. Confía, pues, en Él. Qué palabra tan profunda, en medio de un tiempo tan difícil, en donde las situaciones se hacen tan adversas y donde el hombre persigue todas las cosas que materialmente él quiere alcanzar y pudiese ser tan fácil que el hombre pudiera rendir el corazón, el alma, el espíritu a Dios y esperar en él. Pero entiendo con mayor profundidad aquella alabanza que dice esperar en ti difícil sé que es y a veces se torna muy difícil esperar en Dios porque quizás alguien quiere casarse y se afana por esto y escoge a la persona inadecuada porque no sabe esperar en Dios acaban de terminar una relación que no pasa de 3, 4 meses y ya se sienten solo y desesperado y angustiado porque necesitan tener una pareja al lado. Pero si pudiesen rendir sus necesidades fisiológicas y su soledad, al Señor, podrían experimentar el amor más maravilloso de esta tierra. La palabra de Dios es tan tremenda, tan fuerte, porque dice, por lo tanto te aconsejo que no te preocupes por la comida, la bebida, el dinero y la ropa. Hay, es un consejo de Mateo escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo. Estaba dando un consejo en ese momento a todos, a quienes le rodeaban. Pero este consejo traspasó el espacio, la frontera, el tiempo, los años, y llegó hasta nosotros. Este consejo que lo ha... quien escribió, él se llama Pablo, esta Biblia parafraseada, trató de llevarlo a una profundidad muy entendible a nosotros, para traer una comprensión profunda a nuestra alma, ...y en donde nos dice, ...por lo tanto te aconsejo... ...es un consejo... ...que esta mañana Dios te está dando... ...a través de esta escritura... ...un consejo... ...porque quizás estás afanado... ...en la comida, en la bebida, en el calzado... ...en la ropa... ...en que viene Navidad... ...en que qué me voy a poner... ...en que viene otro año y otra vez estoy solo... ...en que viene otro año y otra vez estoy enfermo... ...en que viene otro año... Y no tengo un empleo afanado en las cosas que perecen, en las cosas que cambian, en las cosas que muchas veces nos hacen daño. La gente afanada por la comida, come, come, come y se van engordando, engordando. Y no se preocupan por mantener un peso correcto. Comen todo tipo de comida que, que hace que tenga diabetes, que tenga grasa en la sangre. Que no pueda respirar, que se esté ahogando, porque necesita comer la carne y comer la salchipapa y comer tantas cosas, wow, que le hacen mal. Si usted y yo aprendiéramos a comer eh, como debiera ser, pudiéramos mantener un peso mejor, una salud mejor. Pero cuando somos jóvenes, no nos importan a estas cosas. Y en este tiempo se ha degradado tanto el alimento y se ha degradado tanto eh, los pollos para crecer, le ponen una inyección. Las plantas para que crezca más rápido le tiran una, una cosa en el abono para que crezca más rápido. Y entonces usted ve el aguacate hermoso, pero cuando lo abre está podrido por dentro. Y, con, y saca una yuca y si no la saca en el debido tiempo la pone a cocinar y sale como decimos en Barranquilla, rucha dura y así ya no se come ese alimento puro que antes se comía ese alimento que los ancianos duraban, uy, años y años y se mantenían fuertes y duros ahora una persona de 20, de 30 años ya está teniendo ella sufre de los riñones, ella sufre del hígado, ella sufre del páncreas, ya tiene enfermedades graves, porque no hay una buena alimentación. Y una buena alimentación no es comer de seis, no almuerzo y comida, no. Una buena alimentación es tener una alimentación balanceada. Él te este aconsejo, tremendo esta palabra, te aconsejo que no te preocupes por la comida, por la bebida, por el dinero, por la ropa. Y la gente se preocupa por festejar el cumpleaños y tener la canasta de cerveza ahí. O el ron de marca. Se preocupan por, el, por trabajar y tener el dinero allí, pero para malgastar. Y Santiago dice, pedís, pero pedís mal, porque lo haces para gastar en vuestros deleites y de esto es que habla del deleite de la carne Señor dame esto, dame lo otro pero siempre es pensando en la carne y no se piensa en el espíritu y el mejor alimento que podemos comer el mejor alimento que puede saciar nuestro cuerpo es la palabra de Dios cuando nosotros nos saciamos con la palabra de Dios y dejamos que ella nos llene ella misma nos santifica, ella misma nos purifica, ella misma nos lava, ella misma saca todo lo malo que haya en nosotros. No te preocupes, la palabra claramente lo dice, ni por el calzado, ni por la ropa, ni por el dinero, ni por el alimento, porque si tú te mantienes en la presencia de Dios, Dios sabe que tú necesitas comer, y Él se ingeniera cualquier forma si no tienes un empleo, no tienes un salario no tienes una cuenta, donde tengas un dinero no tienes una herencia Dios se encargará de mover al que tenga que mover para traer el, el alimento que tú necesitas a mí me ha pasado a veces no he tenido con qué hacer un mercado y en cualquier momento alguien me llama pastora, mira, aquí te envío esto aquí te doy esto recuerdo el testimonio de una anciana eh, en Barranquilla que estaba sola los hijos la habían abandonado se habían ido cada uno con sus hogares y no estaban pendientes de la anciana y esta anciana un día levantó sus manos al cielo y dijo Señor no tengo alimento en casa llevo muchos días tomando solo un tinto con un pan y no he podido comer bien pero ella levantó su voz, habló duro y el vecino la escuchó. el vecino dijo, para fregar esta vieja, le voy a hacer la maldad. Voy a comprarle un mercado y se lo voy a poner en la puerta. Y le voy a colocar de parte del diablo. Y la senc estaba llorando ahí, clamando al señor y oyó al timbre. Y caminó hasta la puerta. Cuando abrió la puerta encontró un mercado en la puerta que decía... De parte del diablo. Ella levantó sus manos al cielo y dijo: Gloria a Dios, aleluya. Porque hasta el diablo, Dios lo usa para bendecir a sus hijos. Bendito sea su nombre. Mm. Dios se ocupará de cada cosa. Cada día trae su propio afán, dice la Escritura. ¿De qué nos afanamos? De la casa, del carro. Del dinero, de la fiesta, del vestido Y la final no nos vamos a llevar Absolutamente nada de eso Tremendo Dice Fíjate en los pájaros Que no siembran ni cosechan Ni andan guardando comida Fíjate en los pájaros que no siembra ni cosecha ni anda guardando comida. Y tu Padre Celestial los alimenta. <ríe> qué, qué tremendo esto. Lo no paro, este uno lo escucha en el techo, cantando, alabando al Señor, glorificando su nombre. Qué hermoso esto. ¿Sabes que ayer eh, salí al patio? Es el patio nuestro es en común con, con un... atrás que mi solina está construyendo atrás y allá hay un palo de coco de años, años y años que cuando ya termine de construirlo van a tener que quitar de allí y yo sentí un ruido y yo decía, ese ruido que es mi mamá no estaba ahí allá ya el, per, el perro que estaba aquí ya no está porque mi sobrina se lo llevó yo estaba sola en el patio y ¿ese ruido qué es? Y algo me hizo levantar la vista al, al coco. Y cuando miro en la parte de arriba el coco, había una hermosa ardilla roja rompiendo un coco. <risa> y yo decía, wow. Yo le hablé y le dije, oye, tú tienes unos dientes tremendos. ¿Cómo puedes romper ese coco? Yo que he visto aquí en casa bajar los cocos... Y cómo se hace el esfuerzo por varios minutos con un machete para quitarle todo ese cascarón al coco y poder luego disfrutar del coco. Que tiene otro cascarón duro para poder sacar el agua que está adentro. Tienes que romper otro hueco y sacarle allí la carne y el agua. Y es un esfuerzo de varios minutos para poder hacerlo. Y esta ardilla de Dios le dio, le dio, le dio, le dio con sus dientes que parecían tan pequeños, ¿verdad? Y ella rompió el coco para comérselo. Bendito sea su nombre. Ella solamente sale y encuentra en el lugar donde ella lo que ella necesita. ¿Cierto? Bendito sea su nombre. Y nosotros nos preocupamos que hay, que no tengo la lavadora, la nevera, que no tengo el, el picó, que no tengo el vestido de marca, la, la marca más famosa, el vestido más caro, la cama, tremendo. Dios se ocupa de todas las cosas. Aquí a cada rato llega gente trayendo cosas, trayendo ropa, trayendo cosas para regalar para la gente. Es tan impresionante esto Escuchar de gente que no tiene un vestido que ponerse De pronto llega alguien Pastora, mire esta ropa, regálesela a quien te quiera Y ya yo sé de la persona y le llevo y le digo, mira ¿eh? wow, no tenía que ponerme Y Dios trae la bendición Fíjate en los pájaros que no siembran, ni cosechan ni andan guardando comida y tu Padre Celestial los alimenta. Para Él, tú vales más que cualquier ave. Mira esto tan tremendo. Para nuestro Ava Padre, para nuestro Dios, tú y yo valemos más que un ave. Porque por nosotros entregó a su Hijo Jesucristo y derramó su sangre preciosa. A veces decimos, es que Dios no me escucha, mentira del diablo. Mírate introspectivamente, mira tu casa, tu vida y tu familia. Mira tu empleo, tu provisión, mira tu salud, mira cada cosa. Bendito sea su nombre. Con tan solo que podamos respirar, es el amor de Dios. ¿Cuánto ya no lo pueden hacer? con una oportunidad que Dios nos da... de poder caminar en su camino... y hacer su voluntad... y vivir para Él... pero muchas veces... nosotros no queremos andar por ahí... sino hacer nuestra voluntad... pero en su amor... Él se interesa tanto en nosotros... yo ya le decía a alguien... muchas veces Dios prefiere llevarse a la persona... cortarla de esta tierra... antes de que su alma se pierda... es tanto el amor de Dios que prefiere cortarlo y llevárselo a su morada celestial y no que por tanto pecado y tanta maldad en cosa que no le agrada a Dios termine yéndose al infierno Él siempre está interesado en nosotros que somos su creación y que luego cuando la aceptamos pasamos a ser sus hijos dice el 27 además ¿Qué gana con uno preocuparse? ¿Para qué preocuparse de la ropa? ¿De qué ganamos que no tengo el jean de marca, la camisa de marca, el vestido de marca? ¿De qué sirve eso? Si no tenemos una vida de intimidad y de relación con el Señor ¿De qué sirve que no, cada madrugada lo que hacemos es dormir, dormir y no despertarnos, a buscar su rostro. Se afanan por cada cosa material. Cuando nuestro afán debe ser el proveedor, Jehová Jireh, adorarle, exaltarle, glorificarle, honrarle y buscarle. No por lo que nos puede dar un vestido, una ropa, un calzado, la vida misma, no, sino por lo que Él es porque aunque tu vida y la mía se arranca de este cielo perdón, de esta tierra pero si hemos trabajado y labrado en esta tierra por una salvación eterna vamos directo al cielo mi hermano y aunque ya no estemos en esta tierra y la gente no nos pueda ver iremos al encuentro con nuestro Dios y Rey pero qué terrible es poder saber que nos llenamos de todo pero se perdió nuestra alma y nos fuimos al infierno Dice la palabra del Señor. Mira los lirios del campo que no se preocupan del vestido. Y ni a un Salomón con toda su gloria se vistió jamás con tanta belleza. se si había algo cuando yo estaba niña que me llamaba mucho la atención entre las plantas era el lirio. El lirio es una cebollita pequeña y tiene un tallo tan delicado pero una flor tan hermosa y la hay de varios colores blanca, rosada como azulita y me encantaba porque el lirio ni siquiera tenía necesidad de sembrarlo <risa> y él nacía solo uno lo encontraba a veces en el camino en los lugares ni siquiera en un jardín cerca a una piedra lo encontraba uno allí y eran tan lindos, pero tú te acercabas y los tocabas y el calor de tus manos los lo marchitaba y ¡pum! el tallo se doblaba, porque eran muy delicados. Pero oye, ¿quién lo había sembrado en ese espacio? Ahorita tengo rato que no los veo, pero cuando era muy niña por donde me metía encontraba la cantidad de lirio blanco hermoso en una ocasión le comentaban de niña a mi mamá que a mí me gustaba el lirio y, y mi mamá yo no sé dónde los consiguió y sembró muchos en el jardín de muchos colores eran de varios colores azulito, rosadito, blanco los lirios se visten hermosamente y mira cómo lo compara la palabra con Salomón un hombre, un rey que reinó y tuvo todo y sobre él hablamos en algún momento que disertamos en un devocional Yo tenía todo y aún dice la palabra que aún los lirios del campo no tienen nada que enviarle a nadie <risas> ni siquiera a Salomón la belleza que los lirios tienen es una cosa hermosa ellos no se preocupan del agua donde voy a nacer, ellos no se preocupan de nada de eso si esos lirios reciben la vestimenta tan hermosa, ¿no la vestirás tú? ¿No tendrás tú lo que necesitas? ¿No te lo entregará Dios a ti? Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo, Y si Dios cuida tan admirablemente las flores que hoy están aquí y mañana no lo están, ¿no cuidará mucho más de ti, hombre de poca fe? Si Él cuida una flor en el campo, no te cuidará a ti, que eres un hombre viviente, que Él ha entregado la vida, que Él ha entregado el soplo de vida. Sí que nos falta fe. Wow. Muchas veces, oh, shit, tarabaco, ariyama, Somos confrontados en nuestro nivel de fe para creer en que Dios lo puede hacer. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, no te andes preocupando de si tiene comida ni si tiene ropa. Y mira lo que dice más adelante. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerda que tu Padre celestial sabe lo que necesitas y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. Tenemos que darle el primer lugar a Dios mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas preocupémonos de vivir una vida que agrada al Señor preocupémonos de dar el primer lugar a Dios preocupémonos por caminar en el Señor y todas las cosas serán añadidas porque lo material eso se acaba eso se daña terminas a veces regalándolo ya después que te encantaba ya no te gusta pero lo espiritual tienes que cultivarlo porque eso es lo que te va a traer la vida eterna, lo que nos va a dar la vida a ti y a mí. El Señor se va a preocupar de tu calzado, de tu dinero, de tu casa, de tu carro, de tu marido, de tus hijos, del esposo, de la esposa. Dios se va a ocupar de todo, de la salud. No te afanes por el mañana Que el mañana está en la mano de Dios Confía pues en Él No te afanes No te afanes No corras Detente, detente en la adoración, en la oración En el quebrantamiento, en la humillación Detente en la búsqueda diaria y continua No te afanes Dios va a traer la respuesta que tú necesitas, la respuesta que tú requieres para ti, para tu casa, para tu hogar Para tu familia, para tu trabajo, para tu empresa Ya Dios lo está trabajando, Él está allí Bendito sea su nombre Abba Padre te damos gracias En el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Les habló el apóstol Janet Rentería desde el altar de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Que esta palabra pueda entrar hasta lo profundo de tu alma, de tu corazón y pueda traer la revelación que necesita tu vida. Un fuerte abrazo en la distancia.